0: ¿Te ofende todo? ¿Crees que el mundo es un lugar hostil? ¿Te indignas por lo que pasa a tu alrededor? ¿Sientes cada mañana cuando saltas de la cama un profundo malestar que te pone a la defensiva? ¿Sueles ver las cosas, las circunstancias y las personas que se cruzan en tu vida como amenazas de las que debes defenderte? ¿Dirías sencillamente que te sientes enfadado, enfadada? En Sé Feliz Hoy vamos a tratar de comprender en qué consisten los procesos del enfado, cuáles son sus causas, a qué tipos de enfado nos podemos enfrentar y, sobre todo, cuál es la manera para tratar de manejarlos mejor y que dejen de ser una pesada carga en tu vida.
1: Esto es Sé Feliz Hoy, un podcast con el que queremos acompañarte a descubrir esas cosas que te rondan por la cabeza, tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones... Todo eso que no acabas de entender. Unos minutos para ti de la mano de Beatriz Cristóbal, quien te va a acompañar en la aventura de vivir. Bienvenidas y bienvenidos a feliz hoy.
0: Quizá estás pensando que esto del enfado es difícil de manejar. Pero vamos a tratar de organizarlo un poco para que puedas verlo de otra manera. ¿Cuál crees que es el origen del enfado? ¿Qué es lo que piensas que lo desencadena? ¿Te has parado a pensar estas cosas alguna vez? Sin duda, el detonante del enfado es el hecho de sentirnos amenazados. La amenaza la podemos sentir de manera física, o también en nuestra autoestima, en nuestro amor propio, o sencillamente porque no hemos alcanzado un objetivo que nos habíamos propuesto. Esa sensación de amenaza da lugar a dos tipos de respuesta. A la lucha, al enfrentamiento, o bien a la huida, al escape. Tenemos que tener en cuenta que el enfado es una emoción que nos gusta, porque nos viene bien y por eso cuesta mucho soltarla. Y tú dirás, ¿y por qué nos va a gustar estar enfadados? Pues mira, es muy sencillo, porque nos da las razones suficientes para descargar nuestra ira contra algo o contra alguien. Si estoy enfadado y además estoy cargado de razón en mi enfado, pues está más que justificadas mis salidas de tono y mis reacciones iracuntas no sé si te has parado a pensar alguna vez en la parte más bioquímica que tienen nuestros enfados y que es importante tenerla en cuenta porque nos afecta directamente al estado general de nuestro cuerpo te lo voy a contar un poco por encima para que también lo consideres cuando nos enfadamos segregamos unos neurotransmisores que se llaman catecolaminas entre las que se encuentra la muy conocida y popular adrenalina, que nos da como un chute de energía, un extra, y que nos va a servir para que nos podamos enfrentar a una lucha, ya sea física o verbal, o también nos puede servir para huir de una forma más eficaz, para correr más, para escaparnos más deprisa. Ya que te recuerdo que el enfado siempre nos coloca en uno de esos dos lugares, la lucha o la huida. Esto que te cuento es un poco lo conocido por todos. Todos hablamos de la adrenalina por aquí y la adrenalina por allá. Pero lo que no es tan sabido es que a la vez que segregamos la adrenalina, nuestra amígdala cerebral segrega también otra serie de hormonas destinadas a proporcionarnos pues, un extra más de energía. Pero que en este caso, estas otras hormonas siguen presente en nuestra sangre durante horas o incluso durante días no se eliminan tan rápidamente como la adrenalina. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Te preguntarás, ¿y esto para qué me lo cuentas? Bueno, pues porque estas hormonas hacen que nuestro cerebro esté en un estado de hipersensibilidad que puede hacer que después de un momento de enfado, como permanecen en nuestra sangre, cualquier otra circunstancia menor pueda volver a hacernos saltar de nuevo, nos vuelva a poner en el enfado. Es decir, estamos como preparados para una nueva defensa o una nueva huida. Y si no, párate a pensar esos días en los que, una vez que has estado enfadado, después parece que todo te molesta. Pues esto es un poco a consecuencia de lo que te comento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuantas más veces me enfado, más susceptible soy de volver a enfadarme y de ahí que encontremos personas que viven como en un estado crónico de enfado. ...del que es, por otro lado, bastante difícil salir... ...y para lo que en muchas ocasiones... ...no está de más contar con algo de ayuda profesional. Cuando una persona está en este estado de enfado... ...con todas las hormonas en actividad... ...no podemos pretender que nos escuche ni que razone... ...porque toda su energía está concentrada en defenderse... ...sin evaluar las consecuencias de sus actos. Por eso, lo mejor es dejar el espacio suficiente para que el nivel hormonal se regularice y podamos entrar en una dinámica de relación distinta. Aún así, es importante saber que no todos los enfados son iguales y podemos distinguir varios tipos. Nos encontramos en primer lugar con el que llamamos el enfado saludable. ¿Cuál es el enfado saludable? Pues es aquel que nos pone en la escucha de una emoción y nos sirve para atenderla por ejemplo, frente a algo que para nosotros sea una injusticia o una violación de nuestros derechos, porque nos va a alertar de algo que es amenazante para nosotros. En estos casos, el enfado está cumpliendo su verdadera función defensiva y aquí va a ser lícito que nos lo permitamos. Estos enfados son, por ejemplo, pues los que nos llevan a reivindicar nuestros derechos en el trabajo o a luchar por distintas ...causas sociales con las que nos sentimos identificados o identificadas. ¿Y entonces cuáles son los enfados no saludables? Pues son aquellos que se convierten en un sentimiento permanente en nosotros... ...que no podemos quitarnos y que sentimos con demasiada frecuencia. Suele deberse a que nos hemos quedado anclados en algo que nos pasó hace tiempo... y, ...y que no supimos resolver... Y por ese motivo reaparece una y otra vez y me vuelve a llevar a ese lugar de enfado. Y tú te preguntarás, ¿pero entonces qué podemos hacer en este caso? Pues hay que tratar de buscar lo que ocurrió. ¿Y qué necesidad quedó sin atender detrás de este enfado? Porque no olvidemos que detrás de todo enfado hay una necesidad que no hemos podido satisfacer. Es decir, se trata de poner conciencia, de darme cuenta de ver todo el montón de emociones que este enfado me está moviendo rabia, culpa, tristeza, resentimiento para poderles dar escucha y descubrir qué me están queriendo decir quizá no me atendieron como necesité o no me consideraron o no me sentí visto o vista o me encontré solo o sola Y una vez que yo sepa la necesidad que siento en base a esas emociones con las que me estoy moviendo, a las que me estoy enfrentando, voy a poder atender, o mejor aún, atenderme en lo que me está haciendo falta. Y cuando sienta cubierta mi necesidad, será entonces cuando pueda abandonar ese enfado. También tenemos los enfados secundarios, que son los que utilizamos para tapar la emoción que realmente estamos escondiendo. Por ejemplo, puedo enfadarme con los clientes para encubrir que realmente estoy insatisfecha con mis condiciones laborales. O puedo enfadarme con mi hijo porque se acercó a un perro peligroso y mi enfado me sirve para encubrir el miedo. Desde aquí, el llanto, la paralización, la intelectualización de lo que me pasa suelen ser señales evocativas del enfado. Por ejemplo, Cuando no hablamos de lo que sentimos y nos ponemos a razonarlo o bromeamos de lo que ocurrió, el origen de estas reacciones suele ser un enfado mal gestionado. Nuevamente, para poder enfrentar correctamente estos enfados secundarios, necesitamos volver a localizar la emoción primaria que tenga escondida este enfado y trabajar con ella, porque es la que nos va a decir la necesidad que hay detrás de mi enfado aquello que realmente estoy necesitando atender. Encontrar lo que necesito en cada circunstancia va a ser la herramienta que me saque del lugar del enfado. En muchas ocasiones utilizamos nuestros enfados para tratar de conseguir algo. Y esto es lo que se conoce como enfado instrumental, ya que es el instrumento, el medio o el camino que utilizamos, que empleamos para conseguir un objetivo. Este enfado, si nos funciona, podemos reconocerlo como muy valioso, pues nos da aquello que estamos queriendo tener. Pero hay que poner cuidado, ojo, porque es una vía directa para entrar en la manipulación, con todas las consecuencias que esto nos puede traer. Si además le damos el valor de ser el camino con el que conseguimos lo que queremos, puede llegar a convertirse en nuestra forma habitual de comportamiento. Y no olvidemos que estar en el enfado, aunque sea para conseguir lo que queremos, no es la manera más saludable de enfrentarnos a nuestro día a día. Pero quizá ahora te preguntarás, ¿de qué me sirve tener toda esta información si no sé cómo manejarme cuando aparece el enfado? Bueno, voy a tratar de darte algunas pautas, algunos consejos que te puedan ayudar. Y siempre es importante recordar que en ocasiones, si me siento desbordado por alguno de estos temas, ...hay que contemplar la posibilidad de pedir ayuda... ...como hacemos con cualquier otro tema de nuestra salud... ...buscando siempre la forma de ser más feliz... ...y de estar mejor... ...que eso es de lo que se trata.
1: Sé feliz hoy... ...un lugar para encontrarte... ...conocerte y quererte.
0: Bueno, como te decía, vamos ahora... ...con algunas herramientas... ...para poder gestionar mejor nuestro enfado. Lo primero que tenemos que saber aunque parezca muy obvio, es si estoy enfadado o enfadada. Esto vemos que no es tan fácil localizarlo. Te voy a proponer tres preguntas muy sencillas que te pueden ayudar con esto. Porque hay veces que no somos capaces de reconocer nuestro enfado. Que venimos diciendo que lo que estoy es triste, que lo que estoy es deprimido, que lo que estoy es desanimado y realmente lo que sucede es que tengo un enfado que no estoy queriendo reconocer porque no lo estoy queriendo enfrentar. La primera pregunta es, ¿esto que me está pasando en este momento es tan importante como para armar semejante jaleo? La segunda que te puede ayudar es algo así como, ¿está justificado que me enfade? Y la tercera sería algo así como, ¿van a mejorar las cosas si me enfado? ¿Va a servir de algo? ¿Voy a llegar a algún lugar con este enfado? Si te contestas a las tres preguntas que sí, probablemente estarás ante un enfado saludable y por lo tanto lo mejor que puedes hacer es seguir adelante con él, buscando la mejor forma para expresarlo. Pero si alguna de estas preguntas te respondes que no, pues tal vez lo mejor es buscar el modo de poder tranquilizarte y de tratar de no entrar en el enfado, que al final va a ser un lugar tóxico para ti. Pero si ya estás enfadado o enfadada, tenemos que saber un poco también cómo nos podemos mover para que esta situación no llegue a desbordarte. Es decir, tenemos que tratar de no llegar a ese momento de explosión total donde mi conciencia se nubla y voy a decir o hacer cosas de las que luego generalmente me voy a arrepentir. Yo siempre digo que el vapor de la olla siempre tiene que salir pero lo más saludable es aprender a que salga poco a poco por la pesa sin necesidad de que la tapa explote. ¿Y cómo se hace esto? Pues nuevamente estamos frente a un trabajo de darme cuenta, de conciencia, viendo cuáles son los pensamientos que me están llevando a entrar en el enfado, porque son los que me van a ayudar a reconocer esa emoción primaria, que es la que finalmente voy a tener que atender. Para poder hacer esto, me va a ayudar ver mi estado de ánimo, detectar cómo estoy y si hay alguna emoción que no me estoy contando y que realmente me está poniendo en ese enfado. Mira, lo vemos con un ejemplo. Si he pasado una mala noche y estoy cansada, puede que me enfade en el trabajo por cualquier contratiempo que aparezca. Sencillamente porque no estoy reconociendo ese cansancio y no estoy atendiendo lo que necesito, que es descansar. Y bueno, aunque realmente en ese momento no me pueda permitir el descanso, al menos puedo recurrir al café para terminar mi jornada. No es lo mismo atender mi cansancio que llegar por el cansancio a darme mensajes del tipo esta vida es durísima, qué horror, no puedo con mi circunstancia. No, simplemente estás cansado, ya está, nada más. No tienes que ir más allá, solo tienes que atenderlo. Como vemos localizar lo que te pasa te va a ayudar a no contaminar unas vivencias con otras. Estoy cansado, nada más. No es que el mundo ese día está contra mí. Por otro lado, y muy importante, porque nos pasa muchas veces, si nuestro enfado es con alguien, algo que siempre nos va a ayudar es saber que el mejor camino para salir de esa situación es encontrar el valor para hablar con esa persona y poder expresar nuestro enfado de forma constructiva. Eludir ese encuentro cosa de la que a veces estamos muy tentados, solo va a servir para que este enfado pueda convertirse en un enfado secundario que voy a arrastrar a lo largo del tiempo y que, como ya hemos visto, no me va a hacer ningún bien. Busquemos la situación adecuada, haciéndolo lo más fácil posible para nosotros, tratando siempre de ser asertivo, respetando nuestros límites y, claro, también sin traspasar los de los demás. Y adelante con ello, porque recuerda, cada vez que enfrentas un enfado te estás haciendo un bien físico y emocional. Por último, no olvidemos que el enfado puede ser un camino para realizar una crítica sana y constructiva, lo cual también nos ayuda a perderle el miedo. Pero claro, para que esto sea así, tenemos que practicar otra forma de enfrentarnos a él. Y quizá te pueda ayudar a tener en cuenta unas pequeñas cosas. Por ejemplo que frente a un enfado que estamos enfrentando con otra persona, es muy saludable tratar de ser objetivos al decir lo que ha pasado. También nos va a ayudar el hablar desde mí mismo, saliendo de la culpabilización del otro, saliendo del ataque al otro. Mostrar en algún momento empatía con la otra parte implicada también va a facilitar la comunicación. Y ofrecer alguna alternativa frente a lo que ha pasado. No quedarnos solo en el juicio y el señalamiento. Centrarnos en el enfado, en lo que es fundamental. Y, muy importante, intentar distinguir entre la persona y su actitud puntual. Por supuesto, y no menos importante, también es tratar de ver y de no utilizar, en ningún caso, el insulto o la descalificación. Es muy probable que todo esto no nos vaya a salir bien a la primera. Pero con la ayuda suficiente y poniendo mucha conciencia en esta dificultad, seguro que te va a ayudar a manejarte con este tema mucho mejor. Bueno, y esto es todo por hoy. Desde Sé Feliz Hoy esperamos que estas pequeñas recomendaciones te puedan ayudar a sentirte más libre de tus enfados. Y como os digo siempre, recuerda, sé feliz hoy porque mañana aún está por construir.
1: Sé feliz hoy es un podcast de crisol.es dirigido por Beatriz Cristóbal Te invitamos a compartir este episodio con todas las personas que estén cerca de ti que quieran encontrarse y reconocerse para sentirse mejor con ellas mismas Puedes escuchar más capítulos en nuestra página web crisol.es donde también puedes escribirnos y dejarnos tus comentarios y preguntas Y recuerda que además puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buscándonos como Crisol Terapia Gestal. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.